0: Здравейте, приятели! Казвам се Мария Дуковска и съм главен редактор на Жената Беге. За мен е изключителна радост и удоволствие да ви кажа добре дошли в първия епизод от нашия подкаст Пудра и захар. Това е един нов проект, с който стартираме през 2021 година и се надяваме, че ще ви зарадваме с интересни срещи, ще поканим много различни хора с разнообразни професии, които ще ни разкажат повече за своята работа ще с това, с какво се занимават. Също така ще ви дадат, предполагам, ценни и надявам се полезни съвети, и препоръки. А, така че добре дошли в първият ни епизод. Нашият специален гост, с който започваме този подкаст проект, е една специална дама, която повечето от вас, предполагам, познават от страниците на жената Беге. Тя е дама, която ни зарежда всеки ден с доза астрология човек, който изготвя дневните, седмичните, месечните, както и годишната астрологична прогноза. И предполагам вече няма тайна, че това е астрологът Петия Георгиева. Здравей, Петя! и добре дошла в първия ни епизод.
1: Здравей, Мария, добре е заварела и да кажем добре дошли и на нашите първи слушатели. Дано да ги
0: зарадваме. И аз сигурно се надявам и вярвам, че ще им бъде много интересен и полезен нашият разговор, ние сега ще разберем от теб а, обща прогноза за това какво ни очаква през 2021, защото много от нашите читатели, вече сега и слушатели, се интересуват от астрология, доверяват ни се, четат ни редовно и вярвам, че ще им бъдем наистина полезни. Нека да започнем с това. Каква година ни очаква? Тъй като 2020 година за мнозина от нас беше предизвикателна година, непредсказуема. Такава ли ще бъде и 2021? По-лека ли ще от
1: 2020? Ами, ако правим сравнение с 2020, което е редно да направим, не бих казала, че 2020 беше чак непредсказуема. Голяма част от неприятностите си ги създадахме сами с липсата на дисциплина или нежеланието ни да се вслушаме в подсказките, които. Ни дава и природата, и обществото, което се натъкна на този проблем с коронавируса преди нас. Само, че да оставим 2020, тя вече си отива, ето една, сега отворила е вратата, хоп, една крачка и след ден, два ще е набърка. Да се обърнем към 2021. За непредсказуема, по-скоро ще е предсказуема. И то, обаче, ако отново се вслушаме в това, което се случва около нас. Аз не изключвам наличието на затруднения. Ще има затруднения. Ще има и критични моменти. Но когато човек очаква да ги има, много по-лесно се справя. Тогава се мобилизира, мотивира и измисля начин по който да, да излезе от трудностите. Ако хората все пак се вслушват в а, фактите, не ги подминават, не си мислят, че това на тях няма да им се случи, мислят, че ще се справят.
0: Да, тогава в този ред на мисли ще има ли изненади? И от какво естество ще са те през годината? Ще има изненади.
1: И хубавото е, че ще
0: са и хубави изненади и лоши изненади. А,
1: като мога да кажа, че хубавите ще са повече от лошите, кой как ще ги посрещне, пак зависи от индивидуализма на всеки от нас, но за изненадите, ти предлагам да говорим на, така, на по-малки порции в месечните прогнози.
0: Да, които читателите могат да се запознаят с тях от нашия сайт. А, а можеш ли да ни кажеш в професионален план на какво можем да се надяваме през новата година?
1: Да, в професионален план не е еднозначна е ситуацията. Някой от знаците през цялата година методично ще получават, макар и на малки крачки, добри резултати. И това са тези знаци, които са последователни и опорити. А последователни и опорити са знаците принадлежащи към земната стихия като от тях с най-сериозни предизвикателства ще се наложат, както ти ме попита преди малко, да се справят девите и телците. За козирозите ще е малко по-спокойно. При тях ще има малко повече затруднения, но такива, които са напълно преодолими и в техните възможности. Защото козирозите са много разсъдливи, много аналитични и те винаги гледат в далечно бъдеще да си построят плановете. Така, че те ще се справят с затрудненията а, по-бавничко. А, бих казала, че за всички останали знаци ще има парче от баницата, а който обича торта, парче от тортата. Обнините нали? да. знаци ще се проявят най-добре в колективни дейности, тогава, когато се налага да се взимат бързи и смели решения, защото а, те са родени лидери. Лъва и Овена това са хора, които много бързо действат, е, грешат понякога, но пък поемат отговорност. Не можете им се отрече. Въздушните знаци, те са а, олицитворение на въображението. Те са в състояние да, да измислят невероятни решения в много трудни ситуации. Така че те ще се справят точно с трудните ситуации. През останалите периоди са малко по-неглижирани и може да имат и проблеми, но то ще си е пак въпрос на на техните действия. Що се отнася до водните знаци? Те ще са най-успешни в заниманията, в които се стремят да повишат знанията и квалификацията си. Там, където вложат усилия за самите себе си, те ще получат много добри професионални резултати.
0: Чудесно. Това звучи много обнадеждаващо. А предполагам, че сега много от слушателите се вълнуват как да се отнасят с финансите си и какво да очакват в финансов план. Можеш ли да ни кажеш малко?
1: Ами сега, като говорихме за професионалния напредък или не напредък, той естествено е свързан и с финансите. Те са две абсолютно така неразделни не едно от друго. Да, Теми. По, по отношение на финансите цялостната обществено-економическа обстановка в глобален план като казвам глобален не само за нашата държава, а изобщо ще бъде нестабилна. И критичните моменти ще са критични за всички. Пазарът ще е нестабилен. Инвестиционната среда ще е нестабилна. И Опазването на финансите би трябвало да бъде тема номер едно. За да в някои моменти тенденцията няма да е това да получим печалба, а да не притърпим загуба. Да. И за да не се притърпи загубата, тъй като инвестиционната обстановка ще е крайно несигурна. Няма да се знае в кой момент, в какво точно да се инвестира. Как точно да се инвестира. Всичко трябва да се прави изключително обмислено, крачка по крачка и с минимизиране на рисковете. А ако риска е повече от 10%, не трябва да се предприемат никакви действия. По-добре е тупане на място, отколкото крачка и падане в пропаста. И там, където не сме ние самите подготвени да вземем решение по един или друг финансов въпрос, е най-добре да търсим квалифициран съвет и да се изключат каквито и да било хазартни и авантюристични ходове.
0: Това е много добра препоръка. Благодаря ти за което аз лично също бих внимавала в финансов план. Предполагам, че и нашите слушатели ще са внимателни. Това, което мен много ме вълнува, мисля, че и всички, е също и здравето. Какво ще бъде то? Ще бъде ли пак на фокус критично, както през 2020 година? Че ще е на
1: фокус, на фокус ще е. Коронавируса скоро няма да отстъпи, поне според мене до към края на марта обстановката ще е неспокойна. И хората трябва да се ориентират към това, да спазват изискванията, да са по-дисциплинирани, да оформят от себе си не точно страх, но един респект към цялата ситуация. Да знаят, че част от решенията са в нашите ръце и не бива да ги пренебрегваме. Сега, освен коронавируса, който беше абсолютно непознат и наистина ни изненада, това е нещо, което, с което до момента никой не се е срещал. А, в Вселената има и други тела, като комети, метеори, които прилитат. И които, когато са в близост до земята, обикновенно ем, ни атакуват с всякакви непознати микроорганизми. Такива ще има, те се следят, информация има достатъчно и ако получим подобна информация, хората наистина трябва да са готови, че може да се случи нещо, без да се стига до параноя. А що се отнася до текущите ни здравословни проблеми? То ние в месечните прогнози ще подсказваме на нашите читатели, слушатели към какво трябва да се ориентират. Защото тогава, когато Марс е в неблагоприятни аспекти, в неблагоприятни конфигурации, ще се обаждат хронични оплаквания, които са свързани с опорно-двигателния апарат и с нервната система. Но ние ще ги предупреждаваме за да може тези, които имат хронично оплаквания, да вземат съответните мерки.
0: Да. Добре. Да минем към нещо друго, което мен лично ме вълнува. Предполагам, че всички всъщност ги вълнува. И е заредено с емоция, с вълнение и това е любовния аспект. Каква година ни очаква в любовен план и дали ще е подходяща за сключване на брак?
1: Е, тая тема няма как да я подминем. Няма как. Да. да, тема е над 50% от ежедневието. Да. А, винаги актуална. И винаги индивидуална. Защото зависи кой какво очаква от любовта. Нали? Един очаква авантюри и приключения, друг очаква взаимност. Трети, както ти каза, очаква твърди отношения, юридически оформени. Да. Ами много любов ще има всъщност през тази година. Бих казала. Въпреки всички битови евентуални неуредици, чувствата са си чувства. Да. А, на най-много така изненадващи любовни приключения, непредвидени, ще се наслаждават везните и стрелците. Надявам се да се наслаждават, защото му е разочарование. А, що се отнася до а, знака на Овена и Лъва, тези огнени знаци, много такива бързи, експанзивни, трябва да са внимателни тогава, когато Марс, а след Марс и Венера, навлязат в, в знака на Лъва. В този период те трябва да са изключително предпазливи спрямо самите себе си, да не избухват, да озладеят емоциите, да не проявяват капризи, защото могат да си навредят така, както никой друг не може да има. Готови, хубави, красиви връзки могат да се разпаднат от една дума. Те трябва да го имат. Това импулсивността на Марс се среща с чувствителността на Венера и става един гръм. Трябва да бъдат въздържани в този период. За телците и козироците темата за любовта няма да е водеща. Те ще имат други по-сериозни проблеми. На тях любовта просто ще им се случва. Тоест, няма да възпроизвежда такива вълнения, които да водят до сърцебиене. Що се отнася до рибите и раците? Те са водни знаци, много умело се движат по течението, умеят да получават това, което искат и ще го получат. Стига да не злоупотребяват в някои критични моменти с търпението на партньорите. За щастие те го правят рядко,
0: но пък (laughs) майбутрики. Да. А, да кажеш нещо пък и за моята зодия, за водолеите. Ние как ще сме в любовта?
1: Водолеите са толкова оригинални, че каквото и да се случи в любовта, винаги могат да го обърнат към обратната му посока. Ако нещо не е много хубаво, те да го представят от обратната му страна. Те умеят да се наслаждават на древните радости. Така е. че при водолеите единственото ние пак в месечните прогнози ще даваме едни насоки за водолеите, защото да не забравяме, че ам, почти през цялата година Уран ще е в квадратура. Оран, вашият правител. Ще е да. в квадратура с ам, Сатурн. А, така че ако нещо, много се затегнат личните отношения, просто спазвайте правила.
0: Да. Ще следим тогава твоите съвети и прогнози. А сега искам да те отведа към една също така интересна област, която мнозина се страхуват всъщност от тази област. А това са ретроградните периоди. Много често се страхуват хората. Ох, ретрограден Меркурий, ще се случи нещо лошо, трябва да внимавам да се пазя. Всъщност трябва ли да се притесняваме на тези периоди? Или те са нещо нормално, към което да гледаме спокойно?
1: Може ли малко да перифразирам въпросът ти? Се. става дума за ретроградни периоди, а предполагам, че искаш да ме питаш дали ще има такива периоди от годината, в които няколко планети едновременно ще са в ретроградно движение. Това, Точно, ли? това имах
0: предвид, да.
1: Радвам се, че те разбира. <laughs> да. Да, има такъв период и то е от края на юни до септември. В този период ще имаме в ретроградно движение Постоянно, през целият период, 4, а понякога и пет планети. А на моменти и шест, като това 6, означава, че едната планета за ден-два излиза от ретроградност и в същия този период друга планета влиза в ретроградно движение. И те се засичат за един-два дни. Нищо фатално няма в ретроградността. Ретроградността е естествен процес. А, това мога да го обясня съвсем елементарно последния начин. Ако си представим, че Слънцето е една точка, един център в Слънчевата система и планетите обикалят около него, техните орбити не са концентрични окръжности и даже повечето не са окръжности. Но те обикалят с различна скорост. И тогава, когато едни планети са от едната страна на Слънцето, други са от другата. И а, измамно погледнато изглежда така, сякаш те се разминават. Те не се разминават. Разбира се, просто се движат в, от различни страни на Слънцето. Това е ретроградността. Образно казано, това е ретроградността. А, най- много пъти в годината наистина е ретрограден Меркурий, защото той се движи най-бързо. Четири пъти обикновено През тази година ще бъде три пъти. Всички планети ще минат през етап на ретроградност през 2021 година, с изключение на Марс, който няма да, да мине през такъв а, Периоди на ретроградност наистина има неща, които не бива да се правят, но има и неща, които са полезни. И ако нашите читатели, слушатели, четат прогнозите, ние ще им подсказваме кое в даден момент е добре, кое не е добре да се прави. Защото в периодите на ретроградност всъщност може да се коригират някои стари грешки или пък стари проекти да станат актуални и дори да бъдат
0: печеливши. О, така, това в никакъв, звучи много добре. Да.
1: В никакъв случай не трябва да има страх от ретроградността.
0: Прекрасно. Значи спираме да се страхуваме, а напротив. Ще гледаме с надежди, с оптимизъм. Ще следим прогнозите ти, за да сме, възможно, най-подготвени.
1: Най-вече с разум.
0: Най-вече с разум. А да разчитаме ли през годината и на късмет? В този ред на мисли ще има ли зодии, които ще са повече късметли от другите?
1: Доколкото късмета е много разтеглива величина.
0: Така и е, да. всеки
1: късмета е нещо различно. Честно казано, ама без да се разочаровате и без да ми се сърдите, е точно ама... на късмет не разчитайте. <laughs> не разчитайте на късмет. При тези два аспекта, които имаме през тази година, съвпада между Юпитер и Сатурн, който вече се случи и в момента е в действие. И квадратурата между Сатурн и Уран, за която казах, че ще продължи през цялата година, най-добре е да разчитаме на анализ наразумен подход към всички събития, които се случват, а, а да се разчита на късмет ще бъде минимум несериозно. А, не би трябвало да разчитат на късмет дори близнаците, които обикновено са късмете.
0: Да. А, добре. Много ти благодаря за, за тези думи и за тези препоръки, ценни, които ти даде за общата прогноза за 2021 година. Бих искала да те помоля да завършим с едно пожелание, което да отправиш към нашите слушатели за 2021 година.
1: Моето пожелание е да бъдат самостоятелни. Каквото и да го правят, да го правят по собствения си подтик и на собствения си начин на мислене. Защото е много по-лесно да оправиш собствени грешки, отколкото грешки допуснати по нечия припоръка. Да. Този, който дава препоръка, обикновено не носи отговорност за действията ни. И освен това, да се работи самостоятелно, да се тръгва от частното към общото, да се търси баланс между главната цел и етапите на постигането й. И доколкото е възможно да се изграждат резервни варианти, като се взимат под внимание детайлите, без да се вторачаме в тях.
0: Добре. И да
1: се съчетават желанията с възможностите.
0: Да, това е добър съвет. Много ти благодаря, Петя, че беше нашия първи гост. Ще очакваме твоите прогнози с нетърпение и сме благодарни за всичко, което правиш за нашата аудитория. Пожелаваме ти една прекрасна и успешна година.